0: не то, что я знаю, как прикрепляются окончания портитивные во множественном числе, вообще нет. Но моя, моя провокация с ручечками вдалась. И вот здесь проходит водораздел между перфекционистами и неперфекционистами. Mm-hmm. Ребят, все в терапию, это прекрасно. Mm-hmm. Если я себе не позволяю предъявляться, допустим, в уязвимости, то как я могу призывать своих студентов предъявляться в этой да. уязвимости? Всем большой привет! С вами Катя и
1: Варя, привет!
2: С Новым годом, друзья! В общем, всех с Новым годом! Поздравляем! Да, и у нас есть подарок для первого, самого быстрого слушателя, который напишет нам email или откомментит в Инстаграме наш пост. До 5 января, кстати. Да. Вот. У нас есть токен. Что такое токен? Про криптовалюту. Нет, нет, шутки-шутки. В общем, токен мы получили от... Проекта Agents of Change, Mediating Minorities, сокращенно MEM. Проект заключается в том, что будет организована выставка, фотовыставка русскоговорящих людей в Финляндии. Uh-huh. То есть это могут быть э, говорящие на русском языке как на родном или как не на родном, но у которых русский язык является каким-то важным. И эта выставка будет проходить в, ну, в общественном пространстве, и она организована вот этим проектом «Агенты перемен. соединяет общество». Вместе с фотохудожницей Сани Сааринен Так что же получит наш победитель? Вот, наш победитель получит токен, то есть такой сертификат. сертификат, билет угу. на участие в этой выставке. Ну, то есть, и участник получит в результате этот фотопортрет себе. Ух ты, то есть его пригласит эта фотохудожница да. на фотосессию. Да, да, будет фотосессия будет фотография, фотография поучаствует в выставке. И потом фотография будет подарена участнику. Угу. При этом участвовать можно вместе с другом, с семьей, угу. с, ну, с каким-то важным для тебя человеком или одному. Можно с псевдонимом. Условия в том, чтобы поделиться своими мыслями о том, что такое для тебя дом, о том, что является домом для человека.
1: Ага, тоже можно участвовать под каким-то псевдонимом, но. И участник э, расскажет какие-то свои мысли, да? Про дом. Про дом. То да, есть будет да, портрет и описание то, что он думает, что такое для него дом.
2: Да. Угу. да. То есть токен – это такое символическое подтверждение участия. Понятно. вот. А Всего их 26 Тех токенов, вот у нас один. То есть 26 участников будет? Будет 26 участников, 26 uh-huh. фотопортретов. Ну, инициируют эти контакты медиаторы, uh-huh. их 13 человек, и соответственно 26 токенов у каждого по медиатора по два токена.
1: По два, uh-huh. два таких да. приглашения.
2: Тот человек, который получает токен, тот, кто с нами связывается очень быстро, до 5 января, uh-huh. у него есть три варианта, как поступить как с этим билетом, токеном. Да. Uh-huh. Вариант первый, оставить себе и стать участником. То есть? Будет сделан его фотопортрет. Да. Супер. Вариант второй передать токен тому, кому это интересно. А, то есть наш победитель может кому-то его подарить. Может. Ага. И третье вернуть его нам обратно. Ну, в общем, вот такие простые условия. Если у вас есть вопросы, пишите. На подкаст.беседка на gmail.com. Мы обязательно на них ответим. Мы, конечно, были бы очень рады, если кто-то из наших слушателей окажется участником этой выставки.
1: Ну что ж, очень интересный подарок. Ждем-ждем ваших комментариев и ваших писем. С удовольствием э, его вручим, а может быть вручим.
2: Да, напомню, что э, с вами «Беседка с акцентом», подкаст, который выходит раз в месяц. И каждый месяц мы встречаемся с интереснейшими людьми и обсуждаем темы и дела, которые их увлекают и по-настоящему не дают покоя. Увлеченные люди и то, как и зачем они занимаются своим делом, нам очень интересно. Ну, потому что мы сами такие с У нас сегодня в гостях Кристина Салмела создатель онлайн-школы Enjoy Finish, преподаватель финского, инстаблогер и ведущая подкаста «Полный финиш». Кристина, привет! Привет, Варя! Привет, Катя! И сегодня мы поговорим с Кристиной о финском языке. Почему? Потому что у Кристины черный пояс по финской грамматике. Кристина, скажи, пожалуйста, я правильно тебя представила? Правда ли то, что у тебя именно такая вот неостановимая страсть к финскому языку и почему?
0: Ну и да, и нет, потому что всегда есть и другие стороны. Есть страсть, есть всякие другие вещи, которые мной руководят. Но про черный пояс ты все правильно сказала. Это одна из моих суперсил, э, которой я горжусь сама, что я за свои... Там, ск... Мне сейчас 36, и я в раннем детстве начала учить финский. И вот этот черный пояс почернел примерно, вот, там не знаю, годам к 30. А
2: почему именно финский ты стала изучать?
0: Тут абсолютно банальный ответ. Я из Карелии, я из Петрозаводска. Когда я была ребенком, изучать финский в школе, например, было так же обычно практически, как английский. Моя мама до до моего рождения еще интересовалась финским языком, просто как объектом изучения для хобби. У нас нет финских корней. Ну и она решила, что давайте тогда вот ребенок будет тоже финский изучать. То есть это даже не мой выбор. Так получилось. А
2: у тебя есть какое-нибудь любимое финское слово
0: или фраза? Я не знаю, у вас 18+, подкаст или как? Я правда не знаю, какое самое любимое мое финское слово. Но первым пришло ругательное Которое начинается на «п» и там много звука «р». Да ладно, скажи вслух, ну что ты. Можно, да, сказать? над от меня отпишутся все, когда послушают подкаст, потому что мой образ такой, ну, хорошей девочки. Да, я добрый учитель. Да, можешь на нас перекладывать ответственность. Знаете, как... Есть же эфемизмы разные, да, у ругательств. И можно сказать, что это слово перриандай. Перриандай. Короче, ты не говоришь своего любимого слова в эфире. Что такое? Смотри-ка. Конечно, естественно, по содержанию это не любимое слово, а по звучанию я очень много работаю с фонетикой, со звучанием, со звуком, и э, это слово, я думаю, поэтому пришло, потому что оно вот такое вот раскатистое с mm-hmm.
2: вот. Ну и вот, и прошло сколько-то лет, и ты
0: стала, и ты стала, ну скажи, кем ты стала? Кто, кто брюки ты превращаются, превращаются брюки Они очень долго превращались, там очень часто заедала молния в этих брюках. Но сейчас я работаю преподавателем финского как иностранного, и главная целевая аудитория, главные мои клиенты – это те иммигранты, которые уже живут в Финляндии. Конечно, со мной работают и те, кто живет за границей, в России, на Украине, но э, в основном это те, кто уже здесь. И когда я раздумывала, как мне отстроиться от конкурентов, в чем же моя как бы, главная да, особенность, mm-hmm. это, я решила, что это мой собственный уровень финского. И я хочу помочь тем, кто такой же перфекционист, как и я, кто хочет еще дальше, еще выше, еще сильнее. Но это не значит, что я полностью отказалась от преподавания там, начального уровня и так далее. Но mm-hmm. вот основная точка была очень... Долго, наверное, все время существования этого проекта Enjoy Finish на продвинутом уровне финского. Это долгий путь, и у меня есть свой подкаст, называется Полный финиш. И там ага. первая, раз, первая запись э, о том, кто я там и что я, и как все как случилось. Потому что там же было много этапов. То есть сначала школа, и первые 10 лет изучения финского, по сути, это просто в рамках школы. У меня не было видения кем я буду. Потом оказалось э, в конце школы, что язык, наверное, лучше всего получается просто. И я пошла по пути наименьшего сопротивления. Есть интерес, есть успех именно в этих предметах э, филологических. Окей. И в то время еще был хороший выбор у нас в Петрозаводске. Было два высших учебных заведения, где были факультета с преподаванием финского. Можно было выбрать. Тогда не было ЕГЭ. Было неважно, абсолютно можно ли этот предмет сдать на ЕГЭ или нет. Не было никакого, знаете, вот такого магического предвидения своего пути, что я чувствую мне туда. Я просто как бы получала обратную связь от мира, когда ты что-то делаешь и слышишь, что у тебя это хорошо получается. Mm-hmm. Ты в эту сторону внимательнее смотришь. Ты
2: начала говорить про то, что ты работаешь именно с перфекционистами. Какой у тебя любимый курс или модуль?
0: Или... Ну, любимый, наверное, фонетически все-таки из всех. И угу. это очень вяжется с перфекционизмом, потому что фонетика воспринимается большинством людей не как необходимая для выживания штука, и они правы в этом. С грамматикой и лексикой можно выразить себя без хорошей финской, допустим, фонетики, без красивого произношения. А произношение, улучшение звучания, это во многом по, про перфекционизм как раз. То есть это, уже, я... это уже рюшечки вопрос. или не рюшечки Да, да, в нем есть такой оттенок, что это как будто бы надстроечка такая рюшечки, оттачивание более тонкое. И не всем это надо. Я не топлю за то, что обязательно всем нужно, значит, звучать максимально близко к носителям. И, видимо, вот такое позиционирование, оно притягивает людей, похожих на меня. И, в принципе, всегда эксперт притягивает клиентов, похожих на себя. Это ну, Ну, давно всеми замечено и отмечено. И то, что важно мне, важно моим клиентам. И мне важно красиво звучать. И приходят люди, которым тоже важно красиво звучать.
2: Ну вот я на самом деле не соглашусь, что это рюшечки,
0: Варя.
2: Потому я... что давай, если, давай. какая у тебя прекрасная грамматика, какая у тебя прекрасная лексика, если ты произносишь непонятно, ну и все. И тебя просто не понимают. Это, мне
0: кажется, очень ключевая штука. Ты права, да. На определенном уровне, да, действительно, есть такой акцент всегда делится, ну как бы грубо, на, на две части. Акцент, затрудняющий понимание. И акцент не затрудняющий понимание. И вот здесь проходит вот раздел между перфекционистами и неперфекционистами. Mm-hmm. Логично хотеть, чтобы тебя поняли, то есть добиться такого произношения, которое не затрудняет понимание. А вот дальше уже, насколько человек готов идти, насколько он хочет чувствовать себя хорошо. Перфекционист уже важно, ну это же внутри его головы существует только. Я могу себя уважать, я могу себя пред- представить миру только если. Ах, Грубо говоря, моя задача не в языке, а в ощущениях. То есть ко мне люди приходят за самоощущением После этого курса по фонетике Я даже не знаю, может быть, это самое главное Вот по обратной связи, опять же, что Что пишут участники Вот эта смелость предъявиться, смелость сказать А иногда и просто смелость признать, что я никогда не буду носителем Я никогда не буду звучать идеально, потому что это тоже правда Конечно. А значит, я уже сейчас могу быть собой и сейчас могу предъявляться миру. Да-да-да. Получается, такая: знаешь, с одной стороны, дать клиенту то, что он хочет, а с другой забрать, забрать эту надежду, например, на, на идеал. Не, его не будет. Ну, ни в чем нет идеала, ведь правда? Да, ну, куда да. иди, хоть в какую сферу. Ну, да. моя, моя провокация
2: с рышечками вдалась. Потому что, честно говоря, я
1: не считаю так на самом деле, потому что на самом деле красиво звучать. Мне, как человеку очень моторному, в смысле двигающему, и и к этому привязывающему и речь, как это воспроизводится, это очень близко. Мне кажется, что вот ну, красота такая, которую ты ощущаешь, или кто-то другой слышит тебя, она важна в языке. Но э, с другой стороны, действительно, где где вот эта граница? Ты можешь плыть со своими русскими интонациями, если я относитель как русского языка изначально. Или вот действительно попытка сыграть финский язык, попытка действительно перестроить мелодику и зазвучать совершенно по-другому, обрести новый голос по сути, как это происходит так. с английским, с английским я просто сразу лавлю с,
2: с финским я тренируюсь вот, вот, я тоже про это хотела спросить как вот мотивацию находить потому что финский он такой непохожий и такая пропасть большая, ну на самом деле между русским и финским гораздо меньше, чем например между английским и финским Нам все-таки попроще, чем англоговорящим, например, или или, немецкоговорящим людям. Но все равно с мотивацией... Мы разговаривали про мотивацию, и я бы хотела
1: обсудить ее с нескольких сторон, с нескольких ракурсов. Давайте сначала подсветим со стороны учеников. Потому что не секрет, что действительно ты учишь, учишь, учишь. Есть какой-то предел. О, я знаю столько-то слов, я столько могу сказать. И потом все, все, у меня сейчас блок, я ничего не хочу слышать по-фински. И перерыв. Вот, Катя тычет пальцем в себя в грудь. Я тоже могу присоединиться, потому что иногда я, например Какое-то время назад слышала много подкастов Смотрела фильмы И книжки старалась читать А потом, оп, все, не могу Вот я не могу, я использую на работе Я понимаю, что меня там не все всегда понимают Я могу теперь спокойно три раза сказать неправильно Меня поймут, неважно Но вот еще
2: дополнительно что-то делать Уже нету ресурсов. Нужна какая-то внутренняя любовь Вот когда я учила финский, изучала финский У меня она была Настоящая такая, у меня прям. Я за, за год, можно сказать, вышла на уровень нормальный, и разговаривала. А потом
0: все. Все, то, что вы описываете, очень знакомо, и через свой опыт, и через опыт учеников, и очень понятно, и очень это, это ну, это человеческое. Это не это скорее даже не с языком связано, а в целом с тем, как мы устроены, как мы чем-то зажигаемся, и как. Гаснем, это какие-то циклы психики, которые просто происходят. И э, я вот такой coming out, например, никогда бы не смогла заниматься, как некоторые мои ученики, просто на вот этом внутреннем огне непогасаемом. Они умудряются, есть такие люди, есть абсолютно невероятные студенты, которые умудряются этот огонь поддерживать долго и добиваться космических результатов просто. Да, конечно, они опираются иногда на этом пути, на других людей, но все равно главный огонь – их, собственный внутренняя мотивация. Mm. Если бы в моей жизни не было там 10 лет школы языковой, 6 лет российского вуза, Восьми лет иммиграции, работы на финском языке. Я работала переводчиком, устным, письменным, переводила художественную литературу, такую, секую. И все это было в рамках эм, работы, например. То есть эта мотивация была внешняя, плюс ко внутренней. Когда ты готовишься к переводу, ну, ты должен выучить эти слова, потому что ты иначе сделаешь плохо свою работу. И Было бы неправильно говорить, что я, значит, с детства услышала первое финское слово, прониклась любовью, и вот так я, значит, 30 лет тут уже просыпаюсь и засыпаю с этой любовью. Нет, конечно, мы из мяса все сделаны и живем реальной жизнью. Но я бы, наверное, не смогла пройти так далеко, как я прошла в финском языке, если бы не было вот этих долгих периодов, внешней мотивации. И когда я разговариваю с учениками, которые хотят сдвинуться вот с этой точки непреодолимой, например, B1 или B2, вот они дошли до куда-то, где уже языка хватает, чтобы объясняться, чтобы выразить mm-hmm. себя, чтобы в жизни решать основные задачи на финском языке. И мозг, понятное дело, говорит, «Ну что, товарищ, все. Ты все можешь, я больше не буду напрягаться». А зачем? Это очень понятно. Мозг так работает, это нормально. То есть у нас нет никакой проблемы. Любая система стремится экономить энергию. Как только она достигает цели, она переходит в режим энергосбережения. И когда спрашивают совета, как сдвинуться, я всегда говорю, что нужно жизнь свою так поменять такие рамки новые придумать, где необходимо будет э, говорить на финском, развивать его. Часто это учеба, это mm-hmm. самый понятный вариант. Когда идешь учиться на финском в Финляндии yeah, или в yeah, профессию yeah. или работать на языке, то ты невольно развиваешься. Потом наступит новый э, вот этот ступор, когда ты освоил уже пласт своей профессии на работе, ты все прекрасно понимаешь и говоришь. А шаг вправо, шаг влево, сразу уровень проседает. Mm-hmm. Тут тоже все в наших руках. То есть тоже хочу говорить об искусстве, а ты ходишь на выставке, а у тебя есть кто-то, с кем можно об искусстве поговорить, например, человек, которого ты любишь и он тебе интересен. То есть все через положительные манипуляции сознания. Потому что как бы часть
2: ведь язык это часть тебя, по сути. Если он не вписывается в твою жизнь, в твою ситуацию, то это дополнительные усилия И конечно же, зачем тогда? Ну
1: это здорово сменить немножко, мне кажется, фокус не то, что о у меня все плата, я достиг, мне никуда не сдвинуться, что делать, а действительно просто развернуться, а я хочу заниматься вот этим. И я буду ляльный спонсор финский.
2: Да, да,
0: хобби, прекрасно, я не договорила. ну вот какие у вас увлечения, что вы любите, просто на русском, расскажите мне, человек говорит, о, я там спортом занимаюсь, в зал хожу, а что если персональный тренер ваш будет финскоговорящим, например, взять mm-hmm. инструктора и освоить говорение в рамках этой темы с ним, например, там, или... в в какую-то секцию пойти, где все на финском, пойти, не знаю, вязать крючком с финскими бабушками и слушать их разговоры. От себя надо отталкиваться. Тут нет универсальных рецептов, конечно. А это, кстати, я тут
1: маленькую сделаю ремарку, есть в библиотеках. Кто-то хочет поговорить про вязание,
2: да, тут Это легко
1: найти раз, разные кружки И те, кто читает вместе И рассказывает разные истории друг другу Пишет, что-нибудь и сочиняет И можно вязать вместе на спицах крючком, я знаю, есть тигры И просто чаепитие так, Прекрасно, он, как, что... это оды, да? Это, ну, ну, во, нет, всех, это деле... во всех библиотеках системы Хельмета Не только, я думаю, что Хельмет, Но и по всей, всей Финалии Так, у меня еще вопрос, опять же, про мотивацию но Теперь вот мы немножко разворачиваемся Мы говорили про тех, кто к тебе приходит учиться Кристин а теперь про тебя, потому что на самом деле я давно тебя знаю, я училась несколько лет тому назад, а потом я действительно с огромным удовольствием пользуюсь тем, что ты рассказываешь людям каждый день, например, в своем инстаграм-аккаунте. Ну, вот. И поскольку в медиапространстве можно наблюдать за разными преподавателями, например, которые работают в Финляндии и предлагают свои услуги, просто рассказывают, дают какую-то информацию всем, кто живет в Финляндии за пределом, не знаю, в Фейсбуке, например, mm-hmm. Ты человек, который на протяжении, не знаю, пяти-трех лет, я точно не скажу, какой отрезок, но довольно большой, по моим меркам, э, человек, который делает это очень последовательно, очень сильно и очень ярко. Как тебе это удается? При том, что ты не повторяешься, нет какой-то такой сезонности или старые посты снова вышли. Ты все время находишь что-то, о чем можно заново рассказать, э, по-новому рассказать. Абсолютно новое рассказать и в то же время там напомнить совершенно новичкам.
2: То есть мы сейчас это уже, получается, какие-то... говорим о бизнес-модели, на самом да. деле. Это уже не преподавание и... финского, это, ну, в общем-то, бизнес-модель. И Окей. тут
1: я дальше продолжу, потому что сначала это было преподавание, по-моему, ну, в моих глазах это было преподавание, потому что я знала действительно очень сильного, интересного педагога э, Кристину Саумилу, финский язык, вот, Facebook. А потом у тебя разродилась команда и появились курсы разные курсы, не знаю, есть ли оффлайн, но онлайн, которые там направлены ну, с, можно, на разные уровни, на разные там, углы грамматики или фонетики, э, или просто практического там, разговора какого-то. Да? Вот. Как, ты это все, как, как ты все это делаешь? Потому что ты это успеваешь делать. Это действительно не скучно, это не занудно, и э, это очень многопланово. Можешь рассказать про себя
0: и про свою mm-hmm. мотивацию в этом, в, в, и, может быть, про свою команду? Mm-hmm. Вот uh, по поводу, как не удается повторяться, рассказывать новое, интересное и так далее. За этим стоит просто знание языка достаточно хорошее, глубокое. Любой иностранный язык – это расширяющаяся вселенная. Mm-hmm. Даже при большом желании очень сложно повторяться. Там всегда будет то, о чем рассказывать. Ну, то есть я просто транслирую свой опыт и все, как бы тут mm-hmm. предмет настолько широкий, что легко не повторяться, легко брать на разном уровне грамматику, в плане лексики, разной темы. Mm-hmm. Язык, он ну, отражает человека, насколько много разного мы можем о человеке говорить, о его опыте. Также язык тоже. Он для разной ситуации дает свои инструменты. По поводу себя. Это очень сложный вопрос, потому что я понимаю, что меня будут слушать мои клиенты, и отчасти мне нужно оставаться внутри моего преподавательского образа. Как раз того, который ты видишь в Инстаграме. Человека, который всегда с улыбкой, человека, который может. И это действительно моя часть, она есть во мне, но ты спрашиваешь, как ответ довольно ну, такой жесткий, большой ценой. Это Цена, которая не видна участникам, подписчикам Инстаграма, участникам курсов, потому что они приходят за моим светом и за моей энергией, это то, что я продаю и предлагаю, за моей мотивацией. И, конечно, там не видно усилий, которые вложены. И я как бы вот тут начинаю колебаться и шататься, в какой мере я готова сейчас, может быть, показывать эту сторону усилий, насколько это нужно знать. Я думаю, что те, кто когда-то занимался чем-то подобным, они знают и без слов, чего это стоит. А те, кто не занимался, я думаю, что и не нужно знать. То есть кто когда-то был не просто экспертом, а еще и продвигал себя, предъявлял миру, Учился этому проект Enjoy Finish перешел из Фейсбука в Instagram, но чуть меньше трех лет назад. Тогда была как бы главная точка, от которой пошел рост. До этого я еще не понимала, как мне применять себя, свой навык в жизни. Я всегда преподавала, я всегда так или иначе с финским языком взаимодействовала. Mm-hmm. В девятнадцатом году по-моему, это был 19 год, я уволилась со своей последней работы. Я работала в учебном заведении, то есть внутри системы, внутри структуры. Моими студентами были беженцы, которые э, должны были помимо финского еще другие предметы освоить. Это называется э, «Общеобразовательная школа для взрослых». Такая программа, которая помогает интегрироваться. И... Там я окончательно уперлась в стену, что я не могу работать в этой системе. Я хочу клиентов, которые хотят идти ко мне. Они хотят мои знания, они хотят то, что я им говорю. Мне нужен был равный вклад с моей стороны и со стороны клиента. Это означает, что мне нужно самой тогда создавать эти условия, где такие клиенты могут возникнуть. Если бы я не выгорела тогда вот на этой работе, наверное, я бы продолжала, потому что это стабильность и так далее. Это регулярная зарплата раз в месяц. Всегда ты знаешь, сколько тебе придет. Ну, то есть быть предпринимателем в Финляндии – это сложная штука. Да. То есть чтобы добиться... Ну и вот я ушла оттуда, и все, и пустота, и что дальше? То есть я думаю, ну ладно, теперь я попробую... Своим трудом, значит, будучи предпринимателем, создать себе рабочее место полноценное. Не так, как раньше, когда ну, захотела, сделала какой-то маленький курс такой. То есть это было не про деньги совсем. А потом я столкнулась с необходимостью себя обеспечивать. И с этого все началось. То есть вот тогда, в 2019 году, я решила попробовать. И вот (смех) попробую до сих пор.
2: У тебя команда какая-то, или ты самостоятельно всему училась? Я сейчас
0: сейчас нахожусь на том этапе, где я хочу более стабильную команду и буду ее потихонечку выращивать под себя. К сожалению, даже если, может быть, это выглядит так, что, о, большая команда, и все работает, на самом деле пока еще нет. То есть только с середины этого года более-менее регулярно у меня появились помощники, но это тоже не полный рабочий день. Все какие-то самые такие невыносимые штуки, сложные, организационные, э, начала делегировать, плюс технические какие-то вещи. Ну, в течение вот этого года, то есть я еще новичок пока, тут не могу прям как-то круто рассказать, как работает команда. Я недавно проходила курс э, Иры Подрез, такая есть э, в инфопространстве, эксперт, которая учит продажам. И она в то же время рассказывала на одном из продуктов о команде. И когда я слушала это, я себя ощутила, конечно, муравьем перед горой какой-то, ну вот по уровню организации, объема, количества сотрудников, как это все сделано. То есть я пока еще только у подножья этого нахожусь, этой глыбы. Mm. Сложно сказать. По поводу учебы, да. То есть вот когда эта точка наступила, что теперь мне нужно не просто в удовольствие только вести финский, а еще и подумать, как это может мне обеспечить хотя бы зарплату учителя, вот ту же самую зарплату, которая была у меня на последнем месте работы. У меня ушло почти три года, чтобы только сейчас прийти вот к, этом, к этой точке. У меня не стоит вопрос, там, что у меня как бы проблем с мотивацией вообще нет. Я не знаю почему. Наверное, uh-huh. просто трудоголизм мой все это объясняет. Это же зависимость. Ну, то есть... Ты же не хочешь, например, остановиться,
1: брось, сказать, все, надоело. Я возвращаюсь. Такого же нет.
2: Есть моменты,
0: когда я понимаю, что, наверное, я больше не вывожу. То есть количество усилий слишком велико. И в такие моменты я не то, что хочу отречься от финского. Ну, например, уйти в длительный отпуск иногда очень хочу. Но за моей спиной финансовая пустота, ну, то есть, если я уйду в этот отпуск, то, ну, то есть, какое-то время нужно быть безработной тогда, и главная, наверное, моя борьба, или, не знаю, не борьба, но главная задача, которую я всегда решаю параллельно, это все за кулисами, это баланс работы и отдыха,
2: баланс работы
0: в жизни, Я много работаю в терапии, это очень классная штука, и те, кто изучает язык, боится говорить, боится ошибок. Ребят, все в терапию, это прекрасно. В общем, много работаю с этим. Где эта точка, которая позволяет умеренно напрягаться, получать удовольствие от своей работы тоже регулярно, а не пиками, всплесками, когда ты взлетаешь в мании какой-то, да, а потом падаешь и лежишь. Ну, то есть это очень
1: многое. Но давайте еще вот про обратную связь. Мне mm-hmm. кажется, что во всей этой истории, на самом деле, и то, что мне очень понравилось, что ты спросила, и, и люди откликнулись тут же, что важно, мне кажется, вот сейчас еще раз проговорить вслух, насколько для предпринимательницы, предпринимателя, для человека, который строит свой бизнес, любит, насколько иногда важно сегодня сказать, что я не знаю, я устал туда ли я движусь, или, или, или вот не это, не то, что я не знаю, просто спросить, а, ребят, как вам там, вот мне сейчас плохо, и ты получишь обратную связь от своей аудитории, я не знаю точно ли я, но это моя картинка, то, что я увидела в инстаграме, когда люди тебе начали писать слова поддержки, потому что было важно сказать, что ну, Кристина, ты действительно делаешь очень крутую работу, нам очень нравится, и мы понимаем, что может быть там сложно, трудно, но ты большущая, молодец. И мне кажется, вот в вот сейчас во времена технологий таких и возможности получать образование удаленно, вот это очень важная вещь, которую не следует забывать помнить и обеим сторонам этого процесса. Тебе, как человеку дающему, И светящему всем э, энергии и мотивации, и всем с другой стороны экрана, которые понимают, что вот он, живой человек. И, конечно же, если сейчас мы видим, что нужно поддержать,
0: все ринуса поддерживают. Безусловно, я слышу о чем ты спрашиваешь. э, В в плане они, как бы насколько про открытость, да, про эту предъявленность аудитории, что вот мне сейчас там тяжело, и так далее. Это, наверное, мой просто затык. Мне это очень сложно. Мне сложно находиться в уязвимости. Для меня это уязвимость очень большая. Сказать, что тут тяжело, а тут я нуждаюсь в помощи. Я скорее это несу куда-то в терапию, чем клиенту. Я не думаю, что... Скорее всего, я преувеличиваю значимость такого поступка. То есть я наблюдаю за блогерами, которые... Довольно открыто говорят о факапах, о неудачах, о сложностях. И я восхищаюсь ими. Мне кажется, что это какой-то вообще высокий такой уровень смелости и готовности предъявляться вот так. Я пока не умею так. Не знаю, научусь или нет. Наверняка это было бы терапевтично и полезно и так далее. А для ученика... Я считаю, что это прям один из первых навыков. То есть я пока не ответила себе на вопрос, насколько мне действительно нужно выносить это да, в mm-hmm. пространство блога, э, вот этого эксперта, своего экспертного образа, добавлять yeah. в свой образ вот эту часть, пока не знаю. Mm-hmm. Вот. Но для ученика мне мега важно говорить о себе обо всем, что вне языковых процессов, потому что язык – это не про язык. Я на всех своих курсах повторяю, что человеку нужен человек. Язык – это общение. Если вы боитесь ошибок, это же не в языке дело. Вы боитесь предъявиться там и так далее. Но тут встает вопрос. Если я себе не позволяю предъявляться, допустим, в уязвимости, то как я могу призывать своих студентов предъявляться в этой уязвимости? Я думаю, что мы вместе влияем друг на друга. Я замечаю изменения, какое я была в начале, например, два-три года назад, и сейчас. То есть сейчас легче быть в контакте с учеником, не только опираясь на язык, да, там сделали ты домашнее задание, а, значит понял ли ты эту тему, там и так далее, выучил ли слова. А в плане, что ты чувствуешь, когда ты боишься выложить аудиозапись в чат? Как ты к себе относишься, если ты не освоишь этот материал? А что тебе даст там чувство удовлетворения? Я больше могу выдерживать обратную связь от э, аудитории, не языковую. Я думаю, что это как бы отражение моих внутренних процессов. Чем больше я себя научаюсь принимать разной, энергичной, уставшей, уязвимой и так далее. Я как будто бы и клиента могу принять так. И mm-hmm. мне кажется, что вот эта сторона, может быть, это сумбурная, не очень понятно, о чем это вообще сейчас говорю, но вот это делает мою работу уникальной и ценной. Не то, что я знаю, как прикрепляются окончания портитивные, во множественном числе, вообще нет. Об да. этом все знают. Это написано во всех прекрасных учебниках. А в том, что я как бы вижу человека за этим. Вот человека, который с этим какую-то жизненную задачу решает. <связан> и, наверное, поэтому же это же делает и слабое меня, потому что это требует больших ресурсов. Это гораздо легче. Гораздо... Да, гораздо легче просто дать упражнение, <связан> чем дать упражнение и посмотреть человеку в глаза и увидеть, например, его страх, его разочарование, его какие-то вывозить штуки. Но в то же время я не, не хочу... У меня есть такое опасение, что я могу превратиться человека, который притягивает жертву, то есть клиента, который не готов впрячься вместе со мной. И тут я очень внимательно стараюсь на входе оценивать, чем, более, чем больше личного моего контакта с клиентом в продукте, тем осторожнее я как бы на входе. То есть я не всех беру в работу, потому что мне хочется равной, равного вклада. Угу. Я вот на это все готова идти, в том случае, если мы в одной упряжке. А, ну, вы понимаете, да, что есть позиция. Да. Я вам сейчас деньги принес, и, пожалуйста, вот это за меня все сделайте. Да, это, вот это не то, что неэффективно, так я еще и не пойду на это.
1: Это очень вам очень, грамотный подход. Я полностью разделяю такую точку зрения. Хотели
2: тебя про грузинский спросить? Варя сказала, что ты изучаешь грузинский, или это неправда? Правда. Это было правдой до тех пор, <с пока я не
0: завела бизнес. А
2: что у тебя сейчас на повестке? Вот прямо сейчас какой-то курс новый или что-то? Ну, или вообще в жизни?
0: Я, да, хотела бы, кстати, рассказать. Я начала с того, что мои клиенты в основном это те, кто уже говорит по-фински, хочет лучше. Но я тут прошла очередное 10-505 обучение, меня посетило озарение о том, что... Мне нужно больше системы. Я все-таки хочу подращивать в плане языка клиентов с нуля до моих каких-то более высоких по уровню курсов. Раньше я как бы выдавала, например, B1, подготовка к ЮКИ или же еще что-то. И ко мне приходили люди из разных мест, но я не могла отвечать за то, что они уже знают. То есть они приходили все равно разноуровневые, с разным опытом и так далее. Я подумала, что да, это долго, но в будущем мне бы хотелось потихонечку выстраивать систему, которая бы делала такую ну, воронку пошире. То есть ко мне приходили бы люди с нуля, и которые постепенно из модуля в модуль переходили бы вместе со мной, с моими преподавателями. Я сама уже не преподаю, но я записываю обучающие видео и делегирую преподавание другим. Uh-huh. профессиональным людям, есть, как бы вести их вместе, это такая вот очень большая цель. Она, ну, правда большая, это год-два, я не знаю, сколько это займет. Но я вот такое решение приняла, То есть, вернуться как бы к к истокам, да, к началу и пойти с клиентами от начала. Uh-huh. Uh-huh. Все это еще не создано. Когда я открываю Инстаграм и вижу, какие мои конкуренты офигенные молодцы с какой скоростью они создают продукты, как быстро они идут, это чудовище. Но опять же, клиенты этого не видят и не знает, не всегда знает вот. конкурентов. Это только в инстаграме. На этом курсе последнем, где я обучалась, предлагали придумать какое-то предложение, какую-то фразу, которая возвращает как бы себя себе, да, вот в тот момент, когда мне хочется бежать следом за конкурентами, еще в разные стороны одновременно. Что я буду себе говорить, как бы, ну, чтобы оставаться в уме вообще? Я решила, что это будет что-то про то, что вперед идет тот, кто слышит себя. Я думаю, что это вот не экспертный фокус, а такой личностный фокус на будущий год. Да, кто-то делает такие же курсы, да, такой же тематике, на ту же тему. И я тут себя возвращаюсь в себя. Я считаю это правильным, что я тоже буду вот это делать. И если там есть какая-то убежденность, что мне это надо, то я буду это делать. Да? Не как бы не поддаваться внешним раздражителям. Их, мощь, их много они долбят из Инстаграма, mm-hmm. из инфопространства везде. То есть, как бы, я хочу сделать ставку на то, чтобы остаться собой, не поддаться вот как бы какому-то всеобщему, это всеобщей такой истерике, достигаторства, потому что я уже ей поддалась. И это, короче, не очень правильный путь. Да. Мне да. очень понравилась фраза, Кристина. Спасибо тебе большое, что поделилась. Смотри, ей.
2: у нас еще такой к тебе вопрос есть. Мы тебе его не присылали
1: задевшая за живое книжка, спектакль, фильм, музыка. Вот что-то в последнее время, что оставило какое-то впечатление. Может быть, хорошее, может, плохое, и ты готова поделиться со
0: всеми этим. Из самого последнего эм, я посмотрела маленькую анимацию «Три минутки», которую мне посоветовал посоветовал мой терапевт. Автор Брене пишется. Брене Браун. Я не знала этого имени раньше про уязвимость. Mm-hmm. Это около художественный продукт, это не совсем, наверное, произведение, но да, это по-своему все равно произведение авторское. Mm-hmm. Можно посмотреть ее TED-выступление.
2: Ну еще, как тебя найти, да? А, да. да как конечно. с тобой связаться лучше всего? Где тебя онлайн искать? У Меня yeah.
0: можно искать в Инстаграме финиш слитно, с маленькой буквы, как раньше было Юрий Гагарин в одно слово, с маленькой буквы, также Enjoy финиш тоже. Можно в Ютубе что-то посмотреть Финский язык с Кристиной Салмила И у меня появился подкаст Называется «Полный финиш» Финиш английскими буквами Можно на всех площадках Spotify, Google подкасты И так далее посмотреть, послушать Спасибо вам большое за приглашение И всем, кто послушал, тоже спасибо
2: Спасибо огромное, что Согласилась с нами встретиться
0: Да, спасибо за очень
1: интересный разговор
2: Да, напомню, что сегодня сегодня в гостях у нас была Кристина Саумила, создатель онлайн-школы Enjoy Finish. Спасибо. Спасибо. Хорошего года вам,
0: девочки, и успехов.
2: Да, и спасибо вам, нашим слушателям, за то, что с нами остаетесь. Будем очень рады вашим комментариям, письмам. Пишите нам на podcast.besedka, на gmail.com. Ну и ставьте лайки, мы будем очень рады. Да, в Инстаграме. Напомню, что подкаст Беседка с акцентом можно найти на всех основных подкаст-платформах. На SoundCloud, Spotify, Castbox, Google Podcasts, iTunes. Ну, в общем, везде, где есть подкаст, есть Беседка с акцентом. Да, пока. Спасибо,
0: Спасибо пока.
2: пока, пока.
0: Petit Petit